0: Καλημέρα σα και καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι αγαπημένοι ακροατέ και τηλεθεατέ. Είστε συντονισμένοι εδώ σε ένα ακόμα επεισόδιο του Απλά ψηφιακά επεισόδιο 64. Ναι, θα σα εκπλέξω σήμερα.
1: Το και στο στούντιο
0: των Νοτίων Προαστίων είναι αγαπημένο συνάδελφο και φίλο Δημήτρη Μαλάς. Δημήτρη μου, τι κάνει.
1: Και η Νίκη Παπάζογλου είναι απάνω στο στούντιο των Βορείων Προαστίων. Εντάξει, θα τα καταφέρουμε, νομίζω. Είναι... Ήταν νομίζω μια εβδομάδα γενικώ με πολλέ εξελίξει. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Αυτό κατεγισμός. είναι επεισόδιο 64, το καταιγισμό, ναι. Ε, και, αλλά θα ξεκινήσουμε έχοντας μια συνέντευξη, να ξεκινήσουμε κατευθείαν από τη συνέντευξη. Τι λες και εσύ, Νίκη. Ε? Ναι, Ωραία.
2: όπως κάθε λοιπόν, φορά,
1: Ναι, όπως κάθε φορά άλλωστε, αλλά ναι, έχουμε πολλά θέματα, αλλά θα πούμε μετά. Λοιπόν, ε, έχουμε μαζί μας τον ε, Ανέστη, τον ε, Πετρίδη, ο οποίος είναι ο Group, Group CIO, Chief Information Officer, της, ε, στη Eurobank. Γεια σου, Ανέστη. Τι κάνεις, σε καλά?
2: Καλησπέρα, Νίμιντρ.
1: Καλώς σας
0: βρίσκομαι. Καλησπέρα, καλώς Καλησπέρα. μας είστε, Νίκη. πολύ για την αποδοχή λοιπόν. της πρόσκλησης.
1: Και έχουμε μαζί μας το, τον Ανέστη, γιατί πρόσφατα η Eurobank παρουσίασε το Eurobank Hub, οπότε αυτό νομίζω ότι είναι ένα θέμα που αξίζει λίγο να το δούμε λίγο παραπάνω, έτσι δεν είναι Νίκη.
0: Ναι, ναι, είχε ενδιαφέρον. Το αναφέραμε και σε προηγούμενο επεισόδιο και είπαμε ότι θα προσπαθήσουμε να έχουμε κάποιο υψηλό βαθμό, ε, υψηλό βαθμό, θα το πω, θα το καταφέρω, στέλεχος της Eurobank μαζί μας για να μας πει περισσότερα, γιατί βλέπουμε έτσι μία έτσι, στροφή των ε, χρηματοπιστωτικών ειδημάτων γενικότερα προς το ψηφιακό, προς το digital. Οπότε με την αφορμή τη παρουσίαση του Eurobank Hub Ανέστη, ήθελα να ρωτήσω να μας πεις λίγα λόγια για το ποια είναι η προσέγγιση ας πούμε, πίσω από αυτό το Eurobank Hub και πώς εμπλέκεται το κομμάτι των ψηφιακών τεχνολογιών και ειδικά των υποδομών. Ναι. Καλά για την επένδυση.
2: Ε, Νίκη και Δημήτρη, αλήθεια είναι ότι ανοίξαμε τι πόρτες του Eurobank Hub. Ήταν μια πρωτοπορία που θεωρώ ότι τη βρήκατε κι εσείς Αρκετά η γιατί νομίζω είναι η πρώτη φορά που ένα μεγάλο τραπεζικό οργανισμό ανοίγει τι πόρτε για να δείξει το πλαίσιο τη δουλειά του, όχι κατά ανάγκη το τελικό αποτέλεσμα στον πελάτη, αλλά και το τι γίνεται πίσω από τι κουρτίνε, στο backstage. Να να, να χρησιμοποιήσω και έναν όρο τη τέχνη και του θεάτρου. Για μα, το Eurobank Hub είναι η καρδιά τη λειτουργία τη τράπεζα και προφανώ των ψηφιακών μα υπηρεσιών. Είναι πραγματικά ένα κόμβο δημιουργίας και καινοτομίας. Και όλο αυτό γίνεται και μέσα από την τεχνολογία. Ε, πρακτικά, μιλάμε για ένα χώρο όπου εργάζονται περίπου 2.000 συνάδελφοι. Είναι έτσι ένα μεγάλο νούμερο. Και θεωρώ αυτό που κρύβεται από πίσω, που δεν είναι τόσο εμφανές στα μάτια του, του τελικού καταναλωτή, του πελάτη μας, είναι το μέγεθος των υποδομών, των data centers και εν γέννη της τεχνολογίας Που κρύβεται πίσω από τι υπηρεσίε που δίνουμε στην πελατεία μα, που σα το λέω έτσι με με μεγάλη γνώση, μια που είμαι και στην ομάδα που το διαχειρίζομαι, ότι είναι φάμιλο αυτού που συναντάμε σε πολύ μεγάλου οργανισμού στο εξωτερικό, αυτό που έχουμε χαρακτηρίσει τα τελευταία χρόνια ω Big Tech. Είναι τέτοιου τύπου υποδομέ. Εμεί, σαν τράπεζα, είμαστε ήδη στο δεύτερο κύκλο μεγάλων επενδύσεων στα πλαίσια του μετασχηματισμού μα. Ένα πρόγραμμα που, όπω έχουμε πει και πολύ ανοιχτά και διαφανώς, διαφανώς ε, στον τύπο... είναι ένα πρόγραμμα της τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ... σε τη αιτίας. Μιλάμε λοιπόν για μεγάλες επενδύσεις... και μιλάμε για νέους τρόπους δουλειάς... και ανθρώπου που θα τις φέρουν σε πέρας.
1: Δεν σε ερωτήσω εγώ τώρα κάτι πάνω σε αυτό. Επειδή το ανέφερες και λίγο... και η σύγκριση γενικώ είναι με τα big techs... Ε, θα μπορούσε κάποιο να πει ότι EuroMagnum είναι... μια εταιρεία τεχνολογίας... Κι αν ναι, γιατί δηλαδή, ξέρει όλοι έχουμε συνηθίσει γύρω να πάνε λέμε ότι είναι ένας, μια τράπεζα, ένας χρηματοπιστωτικός οργανισμός, αλλά και από την παρουσία σου όταν ήμασταν εκεί πέρα και από αυτά που λες τώρα, ξέρει βγάζει μια αίσθηση ότι είναι μια εταιρεία τεχνολογίας και θέλω mm. λίγο να μου πει αν όντως ισχύει αυτό που, που βλέπω εγώ.
2: Δημήτρη, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτησή σου. Ε, χρειάζεται background για να την κάνει. Η αλήθεια είναι. Δεν είναι πάντα ορατός τον τελικό μας πελάτη το τι συμβαίνει. Ε, θα, θα μου επιτρέψει όμως πριν μιλήσω για την τεχνολογία να κάνω ένα μικρό βήμα πίσω και να μιλήσω καταρχήν για τον άνθρωπο, γιατί στη δικιά μας αντίληψη και μου προσωπικά είμαστε καταρχή, καταρχάς μια εταιρεία, ένας οργανισμός από ανθρώπους για ανθρώπους. Και τι εννοώ με αυτό, ότι προσπαθούμε να βλέπουμε ξεχωριστά Στου πελάτε μας, τον ιδιότη, τον μικρό επαγγελματία, τον στέλεχο της μεγάλης επιχείρησης, να ακούμε τις ανάγκες τους και να φτιάχνουμε λύση για αυτές τις ανάγκες. Και βέβαια, η τεχνολογία έρχεται εδώ να παίξει κομβικό ρόλο, γιατί αυτές οι λύσεις κατά 9% θα έχουν μέσα το έλεγμα τη τεχνολογίας. Αυτό δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Πριν από αρκετά χρόνια, ε, σκεφτήκαμε πώς θα μπορέσουμε να φτιάξουμε μια υπηρεσία για μικρούς οι οποίοι θέλουν να έχουν την ψηφιακή εξυπηρέτηση και, και το, το touch, αυτή την επαφή με τον relationship manager τους, όμως, από την άλλη, είχαν μια επιχείρηση να τρέξουν, δεν μπορούσαν να φύγουν από την επιχείρηση να επισκεφτούν ένα κατάστημα κλπ. Φτιάξαμε, λοιπόν, μια υπηρεσία, το Video Banking, η οποία έχει έτσι γίνει ένας access story στην αγορά και πλέον την έχουμε δώσει και σε ε, άλλους πελάτες μας, όπως είναι στο personal banking, σε μεγάλες επιχειρήσεις, που συνδυάζει αυτά τα δύο έλεγες. Το το ανθρώπινο στοιχείο, η επαφή με τον άνθρωπο, με τον Αρέμ που ξέρει και εμπιστεύεται ο πελάτη, όμω και το ψηφιακό στοιχείο, την απομακρυσμένη εξυπηρέτηση, την ανταλλαγή εγγράφων, την υπογραφή συμβάσεων. Αυτά τα δύο στοιχεία του άνθρωπου από τη μία και τη τεχνολογία από την άλλη είναι έτσι πάρα πολύ περιληπτικά το φιλτσταλ μοντέλο για το οποίο μιλάμε, έχουμε ενστερνιστεί και προ τα εκεί πάμε το μετασχηματισμό μα. Βέβαια, οφείλω να πω ότι εσωτερικά στο Euro Προφανώς λειτουργούμε με τα δεδομένα, την κουλτούρα και το λειτουργικό μοντέλο μιας μεγάλης εταιρείας τεχνολογίας.
1: Άρα είστε μια εταιρεία τεχνολογίας, ή μάλλον είστε ένας τραπεζικός όμιλος που έχει προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της ψηφιακής εποχής, όπου η τεχνολογία είναι κύριο κλειδί για να παράγει υπηρεσίε και τα λοιπά. Αν να μείνουμε λίγο σε αυτό το κομμάτι των ψηφιακών τεχνολογιών, τη αξιοποίηση των ψηφιακών ψηφιακών τεχνολογιών, δώσε μα λίγο μια εικόνα πώ έχουν αυξηθεί οι ψηφιακέ συναλλαγέ και σε τι ποσοστό έχουν φτάσει στο σύνολο των συναλλαγών πλέον.
2: Ναι. Τα τα τελευταία 7 χρόνια έχουμε ζήσει δύο πολύ μεγάλε κρίσει. Οι οποίε έχουν δημιουργήσει ευκαιρίε που άλλαξαν άρδιν και το τοπίο των τραπεζικών συναλλαγών. Η πρώτη, προφανώς, ήταν τα capital control, όπως έφεραν πολύ μεγάλη ψηφιοποίηση στην ελληνική κοινωνία και μια στροφή από τα μετερητά προς τις ψηφιακές συναλλαγές. Και η δεύτερη και πιο πρόσφατα ήταν αυτή της πανδημίας, οι οποίες πραγματικά έχουν αλλάξει το τοπίο αυτό που γνωρίζαμε στην συναλλακτική συμπεριφορά των πελατών μας. Πλέον, μιλάμε για ένα ποσοστό της τάξης του 95% των πληρωμών και μεταφορών να γίνεται ηλεκτρονικά, να γίνεται μέσα από ψηφιακά μέσα. Είναι ένα ποσοστό που δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε πριν από 5-6 χρόνια. Ε, έχουμε ζήσει πολλού δείκτες να γίνουν τα accelerator. Να σα πω ότι οι, οι εγγραφέ στα ψηφιακά μα κανάλια ε, έκαναν ένα συν 30% στην περίοδο τη πανδημία. Να πω επίση ε, πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε το, ίδιο το δημόσιο, το acceleration που έκανε το δημόσιο με τι υπηρεσίε που βλέπουμε όλοι μα να σε πολύ τακτά πλέον χρονικά διαστήματα μέσα από το Gov.gr και βοήθησε τον ιδιωτικό τομέα για να μειώσει γραφειοκρατία και να φέρει νέες εμπειρίες στο παλάτι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το EKYC που μπορεί κάποιο από το σπίτι του, από το κινητό του, από την ταβλέτα του να ενημερώσει στοιχεία στην τράπεζα χωρίς να χρειάζεται όλο αυτό το συμφερτό από documents που χρειαζόταν να φέρουμε στο παρελθόν για να ακολουθήσουμε και τα... Τα, τα πλαίσια του compliance που πρέπει να ακολουθούν οι τράπεζε και μια σειρά από άλλα υπευθυνέ δηλώσει, τα πληρεξούσια. Όλα αυτά έχουν βοηθήσει να ψηφιοποιήσουμε περαιτέρω την εμπειρία του πελάτη, πρακτικά κόβοντα γραφειοκρατία και σώζοντας χρόνο πολύτιμο είτε για το φυσικό πρόσωπο είτε και για την εταιρεία.
0: Βάλιστα. Να ρωτήσω εγώ τώρα να μείνουμε λίγο σε αυτό το κομμάτι. Επανήλθε και με ένα η σύνδεσή μου. Έχουμε κάποια τεχνικά προβλήματα σήμερα. (laughs) Και να πω λοιπόν ότι έτσι, επειδή μιλάμε για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, ότι ποιοι είναι οι τομεί στου οποίου στρέφεται, σα ενδιαφέρουν περισσότερο, θα μπορούσαμε να πούμε, και τι θα δούμε από εσά του επόμενου μήνε, γιατί φαντάζομαι ότι θα σταματήσει εκεί.
2: (laughs) Όχι, βέβαια. Έχουμε έχουμε ένα πλάνο και νομίζω ότι όλοι μα πελάτε, είτε πρόκειται για. Ιδιώτε, είτε πρόκειται για επιχειρήσει, έχουν αρκετά πράγματα, όμορφα προϊόντα και υπηρεσίε να δούμε μέσα στου επόμενου μήνε. Μιλώντα τώρα, αν είναι και αμιγός, τεχνολογικά, έτσι να πάρω το καπέλο μου του, του CIO, ε, σίγουρα το cloud είναι μία από τι περιοχέ στι οποίε ω European δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση, δεν είναι όμω ο μόνο τομέα. Ε, Ένα δεύτερο τομέα που δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση είναι η τεχνική νοημοσύνη και μηχανική μάθηση. Πιστεύουμε ότι έχει πάρα πολλά να δώσει. και στο πλαίσιο. Του να προσφέρουμε εξατομικευμένες, προσωποποιημένες υπηρεσίε στου πελάτε μα, οι οποίε δίνουν μια πολύ πιο μορφή εμπειρία. Είναι διαφορετικά να ρωτάς τον πελάτη είναι διαφορετικά να του δίνει έτοιμη τροφή, έτοιμε προτάσει που όμω είναι relevant στη ζωή του, relevant σε αυτό που θα ήθελε να κάνει. Επίση, όμω είχα αναγνωρίσει και στη δικιά μα εσωτερική λειτουργία, από την άλλη πλευρά, ότι θα μα βοηθήσει να γίνουμε ένα πιο απλό, πιο λιτό οργανισμό και βέβαια να μειώσουμε και τα κόστο μα που αυτός είναι ένας μεγάλος business στόχο για εμάς. Ε, βέβαια, άρα... να πω ότι... Mm. Ναι, ναι,
1: Όχι, άρα είναι και στο front-end και στο back-end το, το ενδιαφέρον. Βεβαίως. Ε, είναι πάρα yeah.
2: πολλά τα news cases. Δημήτρη, μιλάμε για, για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε το servicing του πελάτη. Ξέρετε ότι έχουμε πλατφόρμες για να κάνουμε αυτό που λέγεται voice recognition, να καταλαβαίνουμε τη φωνή και να εκτελεί ο χωρίς να περιμένει σε να call center, σε, σε μεγάλες ουρές να εκτελεί αυτόματα εργασίες. Έχουμε όμως και εργασίες που γίνονται στο back office, όπως λες. Πολλές φορές μη ορατές μάτια του πελάτη μας που μπορεί να είναι για να προστατέψουμε από φρόντι συναλλαγές. Έχουμε, ε, έχουμε τέτοιου τύπου ε, αλγορίθμους και συστήματα που μπορούν να αναγνωρίσουν φρόντιλες συναλλαγές και να βοηθήσουν Την εμπειρία του πελάτη σε κάτι που εκείνο το καταλαβαίνει εκείνη τη στιγμή, όμω τρέχει στο back-office και στο back-end για να φέρει ένα καλό αποτέλεσμα. Και άλλε πολλέ λειτουργίε σε εσωτερικά μα πρόσωση, που αν τα κάναμε με ανθρώπινα χέρια μπορεί να μα έπαιρνε τάδε χρόνο και τόσα resources, όταν όμω το κάνουμε με αυτοματοποιημένο τρόπο, έχουμε ένα πολύ καλύτερο experience. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το, το credit origination. Φανταστείτε. Στην παλιά εποχή που καθόδουσαν οι credit officers και περνάγανε τα data του πελάτη να φτιάξουν του αλγόριθμους, να σκοράρουν το credit, τώρα αυτό μπορεί να το κάνει ένα μηχάνημα που έχει ενσωματώσει την credit πολιτική τη τράπεζα, άρα ακολουθεί του κανόνε, όμω φέρνει το αποτέλεσμα το επόμενο δευτερόλεπτο. Και η εμπειρία που βλέπετε σαν πελάτε στα ψηφιακά κανάλια που σε ένα δευτερόλεπτο παίρνετε μία έγκριση σε ένα αίτημα ενό καταναλωτικού μια κάρτα, είναι ακριβώ αυτέ τι τεχνολογίε και αυτά. Τα, τα, τα automatic brains, αν θα μπορούσαμε να τα χαρακτηριστούμε, που υπάρχουν από πίσω. Και βέβαια, δεν σταματάμε εκεί. Ε, νομίζω ότι υπάρχουν αρκετέ επενδύσει που κάνουμε και στο πλαίσιο των, των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών μας σαν σε ποιότο πλατφόρμα μας, ε, πλέον. Και επειδή στη European έχουμε και ένα μεγάλο ε, international presence, όπω τα γνωρίζετε, ε, έχουμε και ένα πρόγραμμα μετασχηματισμού της τεχνολογίας στην Κύπρο, στο Λουξεμβούργο, στη Σερβία, στη Βουλγαρία. Τι χώρε δηλαδή που έχουμε business branches και franchise. Μάλιστα.
1: Στην, παρουσ... Στην παρουσίαση που ήμασταν τι προάλλε, μιλήσατε για Digital Factory. Και δηλαδή κάνατε λόγο για ένα αντίτυπο. Τι είναι αυτό και ποια είναι η ναι. καινοτομία. Α, πώς... Ακούγεται περίεργο
2: έτσι να μιλάει για την. Ναι, δηλαδή
1: ψηφιακό εργοστάσιο από τράπεζα. Οκ, okay, κάτι έχω χάσει,
2: <laughs> ή μήπω. σημαίνει αυτό. Ναι. Θα προσπαθήσω να το εξηγήσω με όσο πιο απλά λόγια μπορώ. Ε, ήδη από το 2016 στην UTOP είχαμε καταλάβει ότι στη νέα αυτή ψηφιακή εποχή για την οποία όλοι μιλάμε, ο παλιό τρόπο δουλειά δεν θα μπορούσε να τα αποκριθεί. Τι εννοώ με αυτό, το να ξεκινάμε αυτά τα μεγάλα έργα που να καθόμαστε κάτω πάρα πολλέ μονάδε, επί έξι μήνες να αναλύουμε, επί δέκα μήνε να φτιάχνουμε, άλλου έξι μήνε να τεστάρουμε και τελικά να έχουν περάσει δύο χρόνια. Για να βγάλουμε ένα προϊόν στην παραγωγή του στον πελάτη. Αυτό έχει παρέλθει. Τι άλλο επίση έχουμε καταλάβει πολύ νωρί, ότι η εποχή που πάλι οι οι τραπεζικοί από μόνοι του θεωρούσαν ότι ξέρουν ποιο είναι το πρόβλημα του πελάτη και η λύση, επίση έχει παρέλθει και αυτό που έχουμε αναγνωρίσει είναι ότι πλέον πρέπει να εμπλέκουμε τον πελάτη στο ποια είναι η ανάγκη του, ποιο είναι το πρόβλημα και με ποια λύση θα αντιμετωπίσουμε την ανάγκη. Είναι αυτό που λέγεται. Outside in design, να προσπαθεί να βλέπει τα πράγματα του οργανισμού σου μέσα από τα μάτια των πελατών σου και όχι εσύ πώ νομίζω, ότι τα βλέπει εσωτερικά. Έχω σε αυτά τα δύο πλαίσια στο μυαλό, ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα γρήγορο time to market και πρέπει να έχουμε και τον πελάτη δίπλα, φτιάξαμε ένα μοντέλο δουλειά που στηρίζεται σε αυτό που λέμε νέοι τρόποι δουλειά, new ways of working, έτσι σε στα ελληνικά, <laughs> και αφορούν μεθοδολογίες όπω το agile, το design thinking. Ξεκινήσαμε με δύο μόλις ομάδες πίσω στο 2016. Πλέον έχουμε 13 ομάδες αυτό που καλούμε, Digital Factory, οι οποίες τι κάνουν πρακτικά, είναι το business και η τεχνολογία, του IT μαζί, παίρνουν το πρόβλημα, μιλάνε με τον πελάτη και σε πολύ γρήγορο χρόνο φτιάχνουν και τη λύση. Και αυτή η λύση δεν θα πάει να καλύψει όλο το εύρος που θα μπορούσε κάποιο να σκεφτεί στην πηγή, θα πάει να βγάλει τη λογική του MVP Approach, το Minimum viable Product, όπως λέγεται στη θεωρία του Product Management. Άρα, ο στόχος είναι σε πολύ γρήγορο χρόνο, σε δύο μήνες, όπως είχαμε την ευκαιρία να σας δείξουμε και πολύ πρακτικά στην επίσκεψη που κάναμε τι προάλλες, να έχουμε ένα προϊόν στην παραγωγή, το οποίο θα το πάρει ο πελάτης σαν αξία για τον ίδιο και μετά παίρνουμε το χρόνο με επόμενα releases να το κάνουμε καλύτερο και καλύτερο. Φανταστείτε ότι δουλεύει περίπου σαν αυτό που ζούμε στα άψο με τα άψο του κινητό μα. Κάθε δύο-τρει εβδομάδε παίρνουμε ένα επόμενο release τη εφαρμογή που φέρνει κάτι καινούριο. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, δουλεύουμε όλα τα ψηφιακά μα προϊόντα και υπηρεσίε. Προσπαθούμε μέσα από αυτόν τον τρόπο λειτουργία να έχουμε συνεχή capabilities και δυνατότητε που δίνουμε στην πελατεία μα και αυτό να, να, να είναι εμφανέ και στον πελάτη να, βλέ, να μπαίνει στο mobile app μα και να λέει ότι oh, έχουμε ένα καινούριο capability. Έτσι, πρόσφατα βγάλαμε το green loan στο mobile app μας. Μπορεί κάποιο να, να, να πάρει ένα ε, πράσινο δάνειο για, για, για την ανακύκλωση τη συσκευή του ε, σε real time μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Α, αυτή είναι η φιλοσοφία λοιπόν, πίσω από το Digital Factory. Είναι ένα μοντέλο εργασία και δουλειά που δεν το σκεφτήκαμε μόνοι μα. Απαντάται σε πάρα πολλού digital native, όπω του λέμε, λέμε οργανισμού. Όμω θεωρώ ότι σαν τράπεζα έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά για να το φέρουμε στα δεδομένα. Τη ελληνική πραγματικότητα από τη μία, τη τραπεζική από την άλλη, γιατί είμαστε ένα regulated χώρο. Δεν είμαστε ένα industry που μπορεί να κάνει ό,τι νομίζει. Είμαστε very heavily regulated. Με αυτά τα δύο ελληνικά, θεωρώ έτσι για να ευλογήσω και λίγο τα γένεια μα, ότι έχουμε κάνει αρκετά καλή δουλειά.
0: Να τα ευλογήσω και εγώ με τη σειρά μου, γιατί να πω ότι είμαι χρήστη τη εφαρμογή και όντω βλέπω τι ανανεώσει που γίνονται ανά Διαστήματα. Και ακόμα και αν δεν με αφορά, ας πούμε, αν δεν ενδιαφέρομαι για να πάρω ένα great loan, όπω είπαμε, ε, μου τραβά το ενδιαφέρον και βλέπω συνέχεια ότι γίνονται πράγματα. Επίση, να πω ότι και ο χώρο είναι φοβερό και όντω είναι στα πρότυπα του Big Tech που ήρθαμε. Ε, αυτό που δεν είπαμε είναι λίγο για το cloud. Και ήθελα να, επειδή αναφέραμε όλου του σύγχρονου ε, ψηφιακού και τεχνολογικού όρου και όλε τι νέε τεχνολογίε. Στο cloud, τι γίνεται, Ποια η σημασία του cloud για σα, και θα φτάσουμε δηλαδή κάποια στιγμή σε ένα σημείο να είμαστε 100 στο cloud, γύρω μπανκ.
2: Κα, κα, κατευθείαν το πολύ φιλόδοξο ερώτημα ήταν. <laughs> Να ήταν. Ε, ε, αυτά ρωτάτε. ρωτάμε. Έτσι, έτσι. Είναι η δικιά σα δουλειά. <laughs> ε, θα πω το εξής έτσι, και να ξεκινήσω την απάντησή μου. Ε, το cloud, όπως το βλέπουμε εμείς και ως άνθρωπος τεχνολογίας θεωρώ ότι έτσι πρέπει να το βλέπει κάθε σοβαρή μεγάλη επιχείρηση πλέον είναι στις ζωές μας από χθες. Δεν τίθεται ζήτημα του αν θα πάω στο cloud, τίθεται ζήτημα, πότε θα πάω, με ποιο ρυθμό και με ποιε προϋποθέσεις για να το κάνω έτσι με έναν πολύ ασφαλή και resilient, όπως πάλι λέμε. Μου έρχονται πολλές, πολλές αγγελικές λέξεις, το συγγνώμη γι' αυτό, αλλά είναι η ορολογία της δουλειά αυτή.
1: Ναι, ε, το resilient λοιπόν, είναι λίγο δύσκολο να με μεταφράσει φράσεις ούτως ή άλλως, αλλά...
2: Ναι. ναι, για τους πελάτες μας όμως σημαίνει διαθεσιμότητα των υπηρεσιών 100% και ασφάλεια... Στα δεδομένα του, στι συναλλαγέ του. Άρα η, η εύκολη μετάφραση είναι αυτή. Να είναι τα συστήματά μα πάνω 100%. και να υπάρχει ασφάλεια σε οποιοδήποτε πράγμα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, είτε είναι κυβερνοασφάλεια, ή οτιδήποτε άλλο. Για να αισθάνεται το comfort του πελάτη ότι ε, είμαστε τράπεζα, by the way. Έτσι δεν είμαστε οποιοδήποτε άλλο οργανισμό. Συζητάμε για, για κάτι πολύ σοβαρό στην εμπειρία του πελάτη. Εμείς, λοιπόν, έχουμε ανακοινώσει ένα φιλόδοξο πλάνο να πάμε το 70% των υποδομών μας στο cloud μέχρι το 2025. Έχουμε αρχίσει και το δουλεύουμε εδώ και πολύ καιρό. και ε, Έχουμε κάνει τις συνεργασίες μας και είμαστε αρκετά όριμοι για να βγούμε, να το πούμε, και ανοιχτά στην αγορά. Και όσον αφορά την ερώτηση για το 100%, ως άνθρωπος της τεχνολογίας προφανώς και δεν θα τα οπέκλειά. Είναι, είναι τέτοιος ο λυθμός με τον οποίο αλλάζει η τεχνολογία που θα μπορούσε μακροπρόθεσμα, όχι στο άμεσο μέλλον, να είναι ένας ε, πολύ καλός στόχος για εμάς.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. 70% λοιπόν, μέχρι το 2025. Μαζί με τα ε, 1 1 <laughs> <laughs> να 1 ξέρετε.
1: Σωστό. Ναι, σε κάτι άλλο. Επειδή γενικώ. και το cloud είναι μια αφορμή γι' αυτό, Προτιμάτε γενικώς να κινείστε με, με δικά σας resources Έλα, και εγώ, με δικούς σας πόρους ή δουλεύετε πολύ και με outsourcing Ποια θεωρείτε γενικώ ότι είναι η καλύτερη προσέγγιση
2: Ναι ε, Δημήτρη θα έλεγα ένα ε, ένας συγκερασμό των δύο ο, ο δικό μας τρόπος δουλειάς στο sourcing model έτσι όπως λέγεται στο, στο technical jargon είναι μια ισορροπημένη χρήση και των δύο μεθόδων ε, που ανέφερε. Ε, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε συνήθω είναι τα κομμάτια που τα αισθανόμαστε ότι έχουμε μια προσθέμενη αξία, έχουμε ένα intellectual property, προσπαθούμε να παίρνουμε εμείς τη θέση του οδηγού και να κρατάμε αυτό το νόμο χάος εσωτερικά. Για παράδειγμα, την ανάλυση των σχεδιασμό των προϊόντων μας, ε, θέματα αρχιτεκτονικής, θέματα ασφάλειας. Υπάρχουν όμως πολλές υπηρεσίες για τις οποίες το καταλαβαίνουμε ότι χρειαζόμαστε συνεργασίε κανείς. Τη τη σήμερα ημέρα δεν μπορεί να πετύχει μόνο του. Πρέπει να έχει συνεργασίε και να συμμετέχει σε οικοσυστήματα. Από μόνο σου, μάλλον θα μείνει απομονωμένο και θα κάνει fade out κάποια στιγμή ω επιχείρηση. Οπότε αυτό που προσπαθούμε είναι να συγκεράσουμε του δύο κόσμου και να έχουμε μια συγκεκριμένη μέθοδο του τι να κάνουμε εσωτερικά μόνοι μα και σε ποια κομμάτια να πάμε με συνεργασίε είτε ακόμη και ακόμη, όπω λε, και με full blown outsourcing. Αυτή τη μέθοδο. Ακολουθούμε, θεωρώ ότι είναι μια βέλτιστη πρακτική στην αγορά και αν δεν το κάνεις για να είμαι ειλικρινής, μάλλον θα έχει μεγάλο πρόβλημα. Γιατί οι εσωτερικοί πόροι προφανώς είναι επεπερασμένοι. Από την άλλη όμως και το full outsourcing έχει προβλήματα τα οποία θα τα βρει μπροστά σου του να μην ξέρει κάποια στιγμή τι τρέχει στον οργανισμό σου. Άρα θέλει προσοχή και μια ισορροπημένη προσέγγιση μεταξύ των δύο.
0: Βάλιστα και μιας και, και μιλάμε και για έτσι, outsourcing και για δικά σα resources και επειδή αναφέραμε και το hub το οποίο είναι μεγάλος εργοδότης από ό,τι καταλάβαμε, θα ρωτήσω εγώ τώρα σε ένα ε, κέριο ζήτημα των, των καιρών μας που αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό. Εσείς πώς θα επειδή όλους όσους φιλοξενούμε σε αυτήν την εκπομπή το τελευταίο διάστημα κάνουν λόγο για έλλειψη εργατικού δυναμικού είτε σχετίζεται με την τεχνολογία είτε όχι εσείς πώς πάτε σε αυτόν τον τομέα και καταφέρετε να προ και ναι. ποια τα πλειονεκτήματα για να το
2: προσελκύσουμε. Νίκη, να πω καταρχήν ότι είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Ε, Συνολικά όλοι διαβάζουμε για το, για το Big Resignation έτσι, και όλα τα, τα απόνερα του, της πανδημίας. Όμως, ειδικά στο χώρο της τεχνολογίας είναι ένα φαινόμενο σε ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Και γιατί αυτό γιατί όλοι οι οργανισμοί έχουν επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Να πω χαρακτηριστικά από μελέτη τη Γκάρντερ που, που διάβαζα τι προάλλε, 7 στου 10 έχουν επιταχύνει μέσα στο 2021 τι ήδη επιταχυνόμενε επενδύσει που κάναμε τα προηγούμενα χρόνια. Άρα, καταλαβαίνουμε ότι στον demand side τα πράγματα έχουν αρχίσει και εκτοξεύονται τα τελευταία χρόνια. Επίση, το εργασιακό τοπίο έχει αλλάξει πάρα πολύ με τον κορονοϊό. Δηλαδή, έχουμε καταργήσει τα γεωγραφικά σύνορα. Μπορεί ένα άνθρωπο από την Ελλάδα να δουλεύει στην Αγγλία ή στη ΣΥΠΑ και το ανάποδο κάποιος ε, να έρθει να κατοικεί στην Ελλάδα και να είναι ο digital nomad. Ε, άρα λοιπόν έχουμε πολύ μεγάλες αλλαγές στην αγορά εργασίας. Ειδικότερα για τη χώρα μας έχουμε και μία ακόμα εξέλιξη. Πολλές ελληνικές εταιρίες ελληνικές τώρα το βάζω σε, σε, σε εισαγωγικά λειτουργούν στην Ελλάδα όμως έχουν ανοίξει φτερά και λειτουργούν σαν near-shoring centers για την υπόλοιπη Κυρίω Ευρώπη, μερικέ φορέ και από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Οπότε, έχουμε πλέον να, να, να δούμε δυνάμει οι οποίε φεύγουν και από τη χώρα για να σερβίρουν ε, άλλα κράτη, άλλε γεωγραφιες mm-hmm. Αν πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει στα πανεπιστήμια. Γιατί από εκεί είναι η πηγή του ταλέντου. Ε, έχουν γίνει αρκετέ κινήσει, όμω, εξακολουθούμε και έχουμε ένα σοβαρό διψήφιο κενό μεταξύ των ανθρώπων, των νέων επιστημόνων που βγαίνουν από τα πανεπιστήμια και των αναγκών της αγοράς. Ε, ξαναλέω ότι είναι ένα σοβαρό διψήφιο το ποσοστό αυτό. Σημαίνει ότι όλοι πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα και για να κλείσουμε αυτό το gap στο, στο πλαίσιο της πηγής που είναι ε, περισσότερα, περισσότερες ακτές και τεχνολογικές σχολές αλλά και πολλά ρισκύλοι σε ανθρώπους που είναι μαθηματική ή φυσική είναι θετική κατεύθυνση και μπορούν ακάλιστα να γυρίσουν στην πληροφορική ακόμα και στην τεχνητή νοημοσύνη και στη μηχανική μάθηση που λέγαμε πριν. Τι κάνουμε τώρα εμεί στη Γιούρομπαν, γιατί το κενό είναι αναγνωρισμένο. Αυτό που κάνουμε είναι ότι προσπαθούμε σε μια σειρά από διαστάσει να φτιάξουμε ένα θερκτικό περιβάλλον ώστε να προσελκύσουμε από τη μία το ταλέντο. Από την άλλη, όμω, εξίσου σημαντικό να καταφέρουμε να το διακρατήσουμε το Δεν έχει νόημα μόνο να κάνει μια πρόσληψη και σε ένα χρόνο ο άνθρωπο, είτε να απογοητευτεί ή να πει Βρήκα κάπου καλύτερα και φεύγω. Είναι λοιπόν και οι δύο άξονε πολύ σοβαρά στρατηγική μα. Προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα μοντέρνο περιβάλλον εργασίας με νέους τρόπους δουλειάς. Οι νέοι άνθρωποι καταλαβαίνουν πολύ καλύτερα αυτό που έχουμε χαρακτηρίσει νέοι τρόποι δουλειάς. Το έχουν ζήσει πολλές φορές ακόμα και στα πανεπιστή... στο, στο πανεπιστήμιο τους το να συνεργάζονται από κοινού, να μην υπάρχουν πολλά sign-offs, hand-offs και πολλά συλλό στον τρόπο που δουλεύουν. Προσπαθούμε να δώσουμε μοντέρνα εργαλεία. Πρόσφατα, ίσως ακούσατε ότι ανακοινώσαμε και επίσημα πλέον το ιδρυκτικό μοντέλο δουλειά, mm-hmm. που μπορεί να γίνει σοβαρά εστάμπληση μέσα στην πανδημία. Όμως, ε, οφείλω να σας πω ότι στη Eurobank το δουλεύαμε τρία χρόνια το μοντέλο της τηλεργασίας πριν ακόμα έρθει η πανδημία. Και μάλιστα χώρος τεχνολογίας ήταν ο πιλότος μέσα στην τράπεζα που εισήγαγε την τηλεργασία. Και βέβαια, προσπαθούμε να έχουμε και ένα ε, ολιστικό πλαίσιο αμοιβών, παροχών και όλα αυτά που χρειάζεται χρ εργαζόμενος και ειδικά ένα νέος άνθρωπο για να αισθανθεί την ασφάλεια από το θέμα των παροχών της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης του και καθεξής. Με, με όλο αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ε, προσπαθούμε να έχουμε τη θέση μας στην ελληνική αγορά εργασία. Η, η αλήθεια είναι ότι ε, so far so good οφείλω να πω ε, βλέπουμε ανταπόκριση και από νέους επιστήμονες αλλά και από πιο έμπειρου συναδέλφου που ανταποκρίνονται Τι αγγελίε μα, όμω δεν βλέπουμε μόνο την Eurobank, έτσι είμαστε ένα ολόκληρο οικοσύστημα που πρέπει να λειτουργήσει. Και πολύ περισσότερα, ω Έλληνα, θέλω να μιλά για τη χώρα μα. Έχουμε πάρα πολλέ προοπτικέ, είναι εξαιρετικό το το δυναμικό τη τεχνολογία στην Ελλάδα, όμω πρέπει όλοι να κάνουμε περισσότερα και για να χτίσουμε αυτό που λέγεται reskilling και upskilling. Εμεί το κάνουμε πολύ ενεργά. Αν δεν βρίσκουμε από την αγορά, προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε. Στι ειδικότητε που θέλουμε, του ανθρώπου που έχουμε μέσα στη πύραμα και να δώσουμε την επόμενη ευκαιρία στην καριέρα του.
0: Παράλληλα, όμω,
2: προσπαθούμε επίση να φέρουμε τα ταλέντο πίσω στη χώρα από το εξωτερικό και έχουμε τέτοιε περιπτώσει. Δεν λέω ότι είναι μας, η βασική μα πηγή ταλέντου, έτσι που δεν είναι, όμω έχουμε τέτοιε περιπτώσει. Άνθρωποι που είπαν ότι θα γυρίσω πίσω στην Ελλάδα, είναι όριμε οι περιστάσει και μα επέλεξαν ω οργανισμό και εμά και αρκετέ άλλε μεγάλε εταιρείε. Η αλήθεια είναι το πρόβλημα είναι αρκετά πιο. Εμφανέ στις μικρότερες επιχειρήσεις, γιατί για αντικειμενικού λόγους σε αυτό το, ε, έτσι, το, το πλαίσιο αυτό το έρευσης... Σε διαγωνισμό. Ναι, είναι ένα παιχνίδι με τις μουσικέ καρέκλες, έτσι αν το σκεφτούμε λίγο. Ε, και και το, το θέμα είναι που θα έρθει ο... σε εισαγωγικά μου τζούρις. Ε, έχουν ένα μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί το, το branding, όλο το πλαίσιο των παροχών, όλα αυτά που την να στα νέα παιδιά, ίσω να μην είναι στο ίδιο επίπεδο. Και βέβαια υπάρχει και το άλλο το πλαίσιο, του startup τη επιχειρηματικότητα, που είναι μια άλλη κατεύθυνση σε, σε ένα ειδικά νεανικό κοινό που θέλει να πάρει και τα ρίσκα ναι. του. Που, ναι. που εκεί ε, μπορεί εμεί να μην είμαστε σε σαν μεγάλε επιχειρήσει. Όμω είναι ένα ολόκληρο πλαίσιο, προσπάθησα να το, να το περιγράψω έτσι αρκετά περιφραστικά για να πάρετε μια εικόνα.
0: Ναι, ναι, όχι. Μια χαρά,
1: μια χαρά το περιέγραψε, μα έδωσε και πάση για τα επόμενα θέματα, γιατί έχουμε να εμεί το θέμα με το, με το ανθρώπινο δυναμικό. Ανέστη, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας, που μας έδωσε έτσι μια πολύ καλή εικόνα για το TST European Hub και προ τα πού κινείστε. Ε, κάτι μου λέει ότι θα σε χρειαστούμε πάλι σε λίγο καιρό για να μας πεις δύο-τρία ακόμα πράγματα που θα έχετε πάλι εξελίξει. Αλλά σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για που ήσουν εδώ μαζί μας.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας, καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, ωραία.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ενδιαφέροντα πράγματα. Ενδιαφέροντα πράγματα είναι αυτά, ειδικά με τις τράπεζες, να σου πω την αλήθεια, και και τα της Eurobank και η προσπάθεια των όλων των γιατί έχουν άμεσο αντίκτυπο. Μας ως οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο. Και ψηφιακό μετασχηματισμό πλέον είναι ένα όρο που χρησιμοποιούμε σε κάθε είδηση όπω φαίνεται, κάθε εβδομάδα ή και κάθε μέρα που προσπαθούμε να περιγράψουμε. Δηλαδή, αν σκεφτείτε τώρα τα θέματα που έχουμε να πούμε, ο ψηφιακό μετασχηματισμό κολλάει παντού.
1: Ναι, και τα παίρνει του κολλάνε παντού και το ανθρώπινο δυναμικό σχεδόν κολλάει παντού. Λοιπόν, α τα πάρουμε ένα ένα γιατί. Λοιπόν, ε, Α ξεκινήσουμε λίγο από κοινωνία τη Προφορία Α, η οποία Χαμώ. έκανε, έκανε μια απολογι... χαμό έργων. Έκανε μια απολογιστική εκδήλωση και ε, βγαίνει ένα slide και λέει το slide, ε, παιδιά λοιπόν για να ξέρετε. Ε, πρόκειται να προκηρύξουμε μέσα στου επόμενου 6 ω 10 μήνε ε, 63 έργα συνολικού προπολογισμού ενό,4 ευρώ. Αχα. Και κοιταζόμαστε. Ε, η ερώτηση <laughs> μετά είναι θα προλάβετε. Εμείς θα προλάβουμε. Η, η απάντηση, απάντηση είναι... Η, εται, η, εταιρεία... oh. ναι. η, απάντηση, η δεύτερη ερώτηση είναι οι εταιρείε θα προλάβουν, ναι. δεν mm. γιατί Δεν ξέρουμε. Γιατί ένα θέμα που υπάρχει είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Λοιπόν, πάντως βγαίνουν 63 έργα.
0: Ναι, να ε, πούμε ότι ορι... μέσα στο καλοκαίρι έρχεται έννοια. Ναι, πλατφόρμα εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων. Έτσι, προπολογισμό 74,4 εκατομμύρια ευρώ αν δεν κάνω λάθο. Ε, έρχεται η ψηφιοποίηση στον χώρο τη υγεία με την ψηφιοποίηση των ιατρικών αρχείων του δημοσίου συστήματο υγεία 119 εκατομμύρια ευρώ και επέκταση Ό, του ναι. τηλεατρική 30 εκατομμύρια κάπου εκεί. Το Σεπτέμβριο, μέχρι το Σεπτέμβριο, το αργότερο μέχρι το Σεπτέμβριο, ό,τι είπαμε τα στελέχη τουλάχιστον, θα προχωρήσει και η ψηφιοποίηση τη δικαιοσύνη και το Public Cloud. Έτσι δεν είναι. Το οποίο
1: είναι, είναι 100, το, 100 σχεδόν το ένα και 120 το άλλο mm. εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για πολλά λεφτά.
0: Πολλά λεφτά. Και, και πολλά τέλος, έργα. Ναι, στα άμεσα σχέδια είναι και η κεντρική επιχειρηματική νοημοσύνη. Έτσι δεν είναι. Αυτό είναι 23, ναι, 23 εκατομμύρια.
1: Και ναι, ναι. κοίταξε, <laughs> έχει έργα δηλαδή... Και πρόσεξε, αυτή τη στιγμή τρέχει η δράση του ψηφιακού μετασχηματισμού των μικρομεσαίων που γίνεται ας τρέχει το Smart city. Τρέχει το τουρισμός για όλους, που είναι το voucher, που λένε,
2: και έρχονται δύο, από... Fuel
0: Pass, Power Pass, HRMS τρέχει επίσης. Είναι πολλά αυτά που τρέχουν. Ναι, <συσχεδίκο> εγώ, σε... εγώ νομίζω... <συσχεδίκο> Ναι, είναι εκεί πέρα που
1: λες, δεν αντέχω άλλο να γράψω. Λοιπόν, ξέρεις, πάει κάπως έτσι. Αλλά
0: δεν αντέχω άλλο να γράψω. Τι να πει η Κουτουπού (laughs) θα (laughs) λέει, (laughs) Δεν (laughs) αντέχω (laughs) άλλο να προκηρύξω, παιδιά.
1: Ναι, αλλά είναι δουλειά. Ναι, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι πρέπει να τα προκηρύξουν όλα. Και να τα υλοποιήσουμε όλα. Γιατί μετά θα έχουμε πρόβλημα με με την απορρόφηση του Ταμείου (laughs) Ανάκαμψη. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι. (σχεσίλοι) παιδιά, έχουμε δύο. Συνολικά η Κουτουπού έχει από το Ταμείο Ανάκαμψη 2,1 δι ευρώ. Συνολικού προϊόνου. Δεν είναι, εντάξει, παιδιά, πρέπει να καθίσουμε, να τα φτιάξουμε. Λοιπόν, και εκεί έρχεται το θέμα.
0: και πάντως και οι δύο εμφανίστηκαν αισιόδοξοι όσον αφορά το... Δηλαδή, είπαν mm. και οι δύο ότι πιστεύουμε ότι θα προλάβουμε. Τώρα εννο... και οι δύο εννοώντα τον κύριο Σταύρο Στενίδη που τον είχαμε και εδώ στο προηγούμενο επεισόδιο Που είναι ο Διευθύνων Σύμβουλο του Κοτοπού και τον Υπουργό, τον αρμόδιο τη Ψηφιακή Διακυβέρνηση, τον κύριο Κουπιάκου Πιαρακάκη. Έτσι, αυτή είναι η δουλειά. Καλά.
1: Και οι εταιρείε, πάντω, επειδή κάναμε την κουβέντα, είναι λίγο διστακτικέ ότι δεν είναι τόσο εύκολο, παιδιά. Πρέπει να βρούμε κόσμο. Πρέπει να γίνουν μεγαλύτερα σχήματα. Και εκεί ίσω να κολλάει και η ιστορία με την Ιντεάλ και την Μπάιτ, όπου έχει ενδιαφέρον για πολλαπλού λόγου. Αλλά νομίζω ότι ένα λόγο, για να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Ναι. Τι, τι, τις περασμένες εβδομάδες. Το ένα θέμα είναι ότι το ένα θέμα είναι ότι ε, ιντεάλ κυνηγάει την byte και το δεύτερο θέμα είναι πώς το κάνει αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ιντεάλ, να, να δούμε, Ναι, θα σου εξηγήσω ένα. Λοιπόν, ε, λοιπόν. ε, Καρακίνηση να πάρουμε τα θέματα. Τι έχει γίνει. Ε, την περασμένη Παρασκευή, λέτε πριν μια εβδομάδα, επέβαλε ιντεάλ μια προαιρετική δημόσια πρόταση απόκτηση των μετοχών της, της BITE. Η BIT είναι, είναι. είναι χαμηλού προφιλμένα, αλλά είναι από τους πιο σοβαρούς παίκτες στο System Integration και ειδικά στο δημόσιο τομέα. Ε, με το σπίτι των το Βυζάντων του Τιμόνι. Η IDEAL λέει ότι εμείς θέλουμε τουλάχιστον το 70% προσφέρουν 2,1 ευρώ σε μετρητά και ανταλλαγή μετοχών της IDEAL με αποτέλεσμα mm-hmm. η, συνολική αξία, η, απο, η, η συνολική προσφορά να φτάνει γύρω στα 3,5 ευρώ. Και μια από τη της Byte γύρω στα 60 εκατομμύρια. Το ταμπλό δεν φάνηκε να συμφωνεί και πολύ το χρηματιστηριακό. Αν και γενικώ στην Ελλάδα το χρηματιστηρίο δεν νομίζω ότι πολλές φορές αντα- αντανακλά τι γίνεται. Mm-hmm. Ε, αλλά το ενδιαφέρον το εξής. Ότι... Για με... Το ένα ενδιαφέρον αυτό. Ότι η ιδεάλη, η οποία έχει ένα κομμάτι πολύ δυνατό πληροφορικής με την Antacom, αγοράζει και την NetBull, ε, θέλει να παίξει πολύ σημαντικότερο ρόλο στα έργα. Ταμείο Ανάκαμψη, προφανώ. Το δεύτερο mm. όμω ενδιαφέρον για μένα είναι ότι η και βγαίνει και λέει ότι εμεί κάναμε την προαιρετική δημόσια πρόταση. Δεν έχουμε μιλήσει με του μετόχου, του τους βασικού, και η Μπάιτ το ίδιο. Mm. Όμω η οικογένεια του Σπύρου του Βυζάντιου, που είναι ο πρόεδρο διευθύνων σύμβουλο τη Μπάιτ, ελέγχει 55%. Mm. Η Alpha Bank, ε, ο όμιλο τη Αλφα γύρω στα 18%, και τώρα λέει, ρε παιδιά, είναι δυνατόν να μην έχετε μιλήσει. Δηλαδή, να μην υπάρχει μια συμφωνία. Δηλαδή, κά, 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 κάτι έχω χάσει εδώ, αυτό.
0: Δεν ναι, ξέρω δεν ξέρω αν ακριβώς βλέπει. ήταν, νομίζω ότι ήταν λίγο ένα παιχνίδι με τις λέξεις, γιατί έλεγαν ότι δεν υπάρχουν διαπραγματεύσει, κάπως ακριβώς, κάπως έτσι το έλεγαν, αν δεν κάνω λάθος. Α, μήπω υπάρχει, υπάρχει
1: συμφωνία ήδη.
0: Αυτό δεν αποκλείει το να, να, να υπάρχει συνομιλία, άλλο είναι το... Ναι, δεν όχι, όχι, όχι,
1: όχι, στο... Στο τηλέφωνο ήταν δεν υπάρχει επαφή. Καμία. Mm. Ε, γιατί βγαίνει πάντως... Αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί θα έβγαινε με βάση τις ανταλλαγέ ότι ο Σπύρος ο Βυζαντιός θα πάρει γύρω στο 18% της Ιντεάλ. Mm. Εντάξει. Δεν ξέρω τώρα αυτό. Λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε, αλλά εγώ νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει συμφωνία. αλλιώ. Mm. δεν νομίζω ότι θα έκανε δημόσια πρόταση Ιντεάλ χωρίς χωρίς να υπάρχει κάτι. Δηλαδή εδώ είναι προφανές, νομίζω ότι δεν υπάρχει μόνο καπνό, υπάρχει και φωτιά αυτό.
0: Ναι, τι να σου πω, σε κάθε περίπτωση φαντάζομαι ότι μέσα στο επόμενο διάστημα θα το γράψουμε και ακόμα και αν θα το διαβάσουμε τέλος πάντων σε κάποια ανακοίνωση και θα μπορέσουμε να το διαβάσουμε ακόμα και αν είμαστε μέσα στο μετρό. Δημήτρη, θέλω να σου πω ότι είμαι συγκινημένη με αυτή την είδηση. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Γιατί είσαι ξεκινημένοι. είναι το πράγμα που σου λέω κάθε φορά που πηγαίνουμε στο Mobile World Congress στη Βαρκελόνη. Πόσο μ' αρέσει να παίρνουμε το μετρό, εντάξει φέτο δεν το πήραμε λόγω χρονοϊού πολύ, γιατί έχουμε ίντερνετ μέσα στου σειρμού. Καθόλου τη διάρκεια πηγαίνουμε, ερχόμαστε, έχουμε ίντερνετ. Σερφάρουμε, κάνουμε βιντεοκλήσει ό,τι θέλουμε κάνουμε. Λοιπόν, παιδιά, αυτό θα γίνει ελληνική πραγματικότητα μέσα σε λίγο καιρό. Εντάξει, λίγο, δυο μισή χρόνια τέλο Αυτό πήγα
1: να υπομονή. Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Λοιπόν, Σωστό, αυτή είναι η είδηση. Έρχεται κινητή στο μετρό, επιτέλου. Θα πει κάποιο: Υπάρχει κι άλλη κινητή τηλεφωνία στο μετρό. Ναι, αλλά είναι πολύ χάλια. Και σε κάποιε σύραγγε.
0: Υπάρχει. Μένω εγώ στο Σύνταγμα και λέω: Ναι, μισό λεπτάκι, κατεβαίνω στο μετρό, δεν θα με και δεν προλαβαίνει να έχει ξεκινήσει το τρένο που έχει διακοπεί. Έλαση, παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχει κινητή αυτό.
1: ναι. Κοίταξε, σε παρακαλώ, όπω μου είχαν πει από τη στασή πριν από 15 χρόνια. Εντάξει, τι, τι το θε το, το, 1213, τι το θες το κινητό και εσύ να δουλεύει, 15 λεπτά είναι οι αποστάσει. Έλα
0: μου δεν. Ενώ,
1: ενώ εγώ που παίρνω τώρα στο μετρό από το ελληνικό από, το ελληνικό, από την Ελληνίου και κατεβαίνω σύνταγμα και είναι 20 λεπτά και μέσα εκεί πέρα λέω, δεν μπορεί να στείλει μήνυμα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εντάξει. Λοιπόν, ε, η σταση με το, το συντονισμό του επανα.
0: Μπαίνουν μέσα στο τρένο με το λάπτοπ και στέλνουν και διεκπαιρεώνουν τα
1: σύνορα. Κάνει δουλειά, παιδί μου. Δεν είναι.
0: Αλλά δεν θε να
1: κάνει δουλειά μαζί σου. Τουλάχιστον να δει μια ταινία, να δει κάτι στο YouTube, δηλαδή να να ενημερωθεί αθλητικά, να δει απλά ψηφιακά, να ακούσει ό,τι θέλει.
0: Δεν μου, ναι. Εντάξει, αυτό μπορείτε να το κατεβάσετε (laughs) κιόλα.
1: Ναι, το κατεβάζει πιο πριν και το βλέπει. Αλλά μπορεί να θέλουν να μα δούνε κιόλα. Οπότε εκεί δεν γίνεται. Λοιπόν. Πριν ένα μήνα, περίπου υπεγράφει μια σύμβαση μεταξύ τη Στασί ναι. και τη Κοσμοτέ και τη Vandant Towers. Η Vandant ναι. Towers ουσιαστικά λόγω ότι έχει διαχειρίζεται τι κεραίε και του σταθμού βάση ενώ τον παθητικό εξοπλισμό ε, ε, του πύργου, δηλαδή τη Vodafone και τη Win. Συστικά λοιπόν έχουμε και τα τρία δίκτυα. Για τη, για τη συμφωνία υπήρξε εμπλοκή με την καλή έννοια του όρου του Υπερταμείου. Mm-hmm. Ενώ ε, καταληκτικό ρόλο είχε και το Υπουργείο Ψηφιακή Διακυβέρνηση που το προχώρησε αυτή τη διαδικασία και γενικώ πίεση προ αυτές την κατάσταση, όπω λένε οι πληροφορίε. Ε, μπράβο,
0: μπράβο, να πω εγώ. μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ναι. μπράβο. Λοιπόν,
1: πάμε τώρα. εντάξει, ωραία, το κάνουμε αυτό. Έγινε η σύμβαση. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά, ότι θα αρχίσουν να μπαίνουν μέσα στο μετρό και να βάζουν σταθμού βάση σύραγγε προκειμένου να λειτουργεί. Θα είναι το δίκτυο 4G, 5G. Μια χαρά.
0: Ξεκινάει Επειδή από τον Ορίζοντα ο και στι ενδιάμεσε διαδρομέ μεταξύ του, έτσι, δεν είναι ναι, και ορίζοντα. Έτσι είναι, ναι.
1: Γιατί... Αυτό ο ορίζοντα ο είναι δύο χρόνια με τρία. Ξεκινάμε mm. από ελληνικό και προς Αθήνα, προ Σύνταγμα. Άρα mm. είναι η πέντε πρώτη σταθμή, Νοέμβριο. Και mm-hmm. μετά βλέπουμε.
0: Και μέσα σε αυτό να πούμε ότι συμπληρωματικά θα έρθει και το δωρεάν σερφάρισμα στου σταθμού, εντάξει, όχι στους σειρμού. Ε, γιατί θα εγκατασταθούν το, στο πλαίσιο του Wi-Fi 4GR, που θα εγκατασταθούν 2.500 δωρεάν Wi-Fi hotspot yeah, hot για δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε χώρους δημόσιους. Ε, μέσα σε αυτός θα είναι και η σταθμή του Μετρό, οπότε θα έχουμε παιδια σερφάρισμα δωρεάν όσο παραμένει το σταθμό μέχρι να το τρένο και μέσα στο τρένο σερφάρισμα. Φοβερό, φοβερό.
1: Ναι, εγώ το περιμένω πώ και πώ, γιατί με έχει σκοτώσει βασικά. Αλλά... Όπω περιμένω, ξέρει τι άλλο. Περιμένω τι ψηφιακέ ταυτότητε. Ωραία, που το συζητούσαμε τι πράγματι.
0: Ταυτότητε σε ψηφιακή μορφή, να πω εγώ. Γιατί αν περιμένει τι ψηφιακέ ταυτότητε, ρε, όμως... πρέπει να τι δει. Ναι, σωστά. Ψηφιακ...
1: Δεν πειράζει. Εγώ το γράφω ψηφιακέ ταυτότητε, όλοι καταλαβαίνουν τι γράφω. <laughs> λοιπόν, ταυτότητε σε ψηφιακή μορφή είναι σωστό. Τι οποίε 27 Ιουλίου τι ε, ξεκινάει. Ε, να διευκρινίσουμε γενικώ γιατί υπήρξε μια τέτοια διευκρίνηση προχτές ότι θα πάμε με, τα, με τον τελευταίο αριθμό του αφημί μας δηλαδή μ? πρώτα θα είναι το 1 και το 2 ενδεχομένως και τελευταίο το αυτοί που έχουν αφημί σε μηδέν θα πάει αυτή η διαδικασία ωραία θα πηγαίνουμε μέρα με τη μέρα όπως κάναμε με το, φρι... με το Power Pass το ίδιο χάνε
0: Προσπαθώ πρωθόν σκεφτώ το αφημί μου τώρα για να το
1: ναι, σωστό. <laughs> λοιπόν, το ενδιαφέρον όμω είναι ένα άλλο στοιχείο. το εξή: Ότι η, η ταυτότητε σε ψηφιακή μορφή, όπω και τα διπλώματα οδήγηση σε ψηφιακή μορφή στο smartphone, θα έχουν, έχουν ισχύ εντό τη Ελλάδα. Okay. Υπάρχει όμω ένα πλάνο και μια προσπάθεια yeah. να επεκταθεί και εκτό των ελληνικών συνόρων, δηλαδή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Αυτή η προσπάθεια Ωραία. νομίζω ότι οφείλεται στο γεγονό ότι δεν πρόκειται <laughs> να, να δούμε χαίρο και προκοπή από τον άλλο διαγωνισμό. Οπότε σου ε, λέει, α κάνουμε ναι. κι αυτέ. Γιατί με τι υπάρχουσε ταυτότητε αυτοί οι Έλληνε, οι Ερμήνε, οι μόνοι που κολλάνε στο αεροδρόμιο τη Γερμανία, για παράδειγμα, και κάνουνε... έχουν ναι. ειδική μεταχείριση. Ναι. Για πε.
1: Ναι, δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σου. Λοιπόν, για να γίνει αυτό, υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένα τρόπο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κάτι κεντρικά. Γιατί ταυτότητε σε ψηφιακή μορφή στο smartphone έχουν και κάποιε ακόμα χώρε, όχι πολλέ, αλλά το έχουν. Ξέρω εγώ το Βέλγιο. Οπότε. Μπορεί να το κάνει η Κεντρικά Ευρωπαϊκή Ένωση για να πει Παι, παιδιά ισχύει παντού χρησιμοποιήστε τες. Ε, ή είναι. να υπάρξει μια διμερή συμφωνία. Δηλαδή αν ο, η, ε, η Ελλάδα με την Ιταλία κάνουν μια διμερή συμφωνία και πού είναι ότι οι ψηφιακές ταυτότητες του ενός ισχύουν στη χώρα του άλλου μα το κύκλει. Mm-hmm. Βέβαια, αν δεν γίνει και αυτό πλέον δεν ξέρω αν θα έχουμε πορτοφόλια. Δηλαδή οι περισσότεροι αγοράζουν πορτοφόλια για να
0: ναι, δεν θα και έχουμε θα έχουμε τα ψηφιακά πορτοφόλια. Και
1: τις και κάρτες, κάρτες τους, λοιπόν.
0: Μιας και λέμε για ψηφιακά και τέτοια και λέμε και για το μετρό, άντε με το καλό να δούμε και αυτό το ειστήριο, να το πληρώνουμε με την κάρτα μας κατευθείαν. Ναι, ναι.
1: Ναι, αυτό είναι λίγο, θα είναι λίγο, πιο, tricky. Είναι mm. λίγο πιο tricky, αλλά θα γίνει. Mm. Κάτι λέγεται. Με συμβάζω μια Ναι, γιατί και εγώ δεν έχω καταλάβει πώ ακριβώ σκοπεύουν να κάνουν bypass όλη τη διαδικασία. Αλλά τέλο πάντων θέλουν να την κάνουν. Θα δείξει πώ. Αυτό μόνο μπορώ να πω προ το παρόν. Λοιπόν, πάντω ουσιαστικά θα καταργήσουμε το πορτοφόλι. Γιατί τι κάρτε, τι πιστοτικέ χρεωστικέ, τι έχει πλέον στο κινητό Google Pay, κατά κύριο λόγο, κτλ. Βγήκε στο Google Pay και η Εθνική Τράπεζα πλέον. Πλέον δηλαδή δεν νομίζω ότι έχει μείνει και κανεί που να μείνει Google Pay και Apple Pay. Ε,
0: γενικώς, ε,
1: Τώρα που, δηλαδή... που λε,
0: πρέπει να πούμε ότι η Scrooge ολοκλήρωσε και την εξαγορά τη ΕΕ. Ναι, <laughs> και να πούμε ότι.
1: Πώ το λένε, και να πούμε. Αναμένουμε, το... σε και, επόμενο... αναμένουμε και την, την κάρτα τη Κοσμοτέ. Εσύ το έχει πει το θέμα το έχεις βγάλει πρώτα.
0: Ναι, ναι. Αναμένουμε και την κάρτα τη Κοσμοτέ η οποία θα έρθει το Σεπτέμβριο, το φθινόπωρο, λένε τα. Τα στελέχη τη εταιρεία, η οποία θα έχει πολλέ δυνατότητε θα εκμεταλλευτεί την βάση, την τεράστια που έχει κοσμώτε, box, ενώ όλο αυτό. Έχει ήδη ξεκινήσει το deployment των συστημάτων από πίσω για το κοσμτέ σε όλο το δίκτυο των καταστημάτων του Γερμανό, του Box κτλ. Γίνονται δηλαδή πληρωμέ μέσω του κοσμοντεμένου. Περιμένουμε και την κάρτα να δούμε. Το στόχο από ό,τι κατάλαβα ήταν να μοιάζει λίγο μερεύο. Ή δεν κάνω
1: λάθος. Ή κάνω λάθος. Το, όχι με, να μοιάζει, να είναι μοντέλο Revolut. Αυτό δείχνει να είναι το πλάνο. Έχει ένα mm-hmm. ενδιαφέρον αυτό. Θέλω mm-hmm. να το δούμε. Πάντως, γενικώ στα Payments έχει πολλή, πολλές εξελίξεις. Δηλαδή, είχαμε και την, ε, την Alphama να, να, να παρουσιάζει τη συνεργασία της με την 6, mm-hmm. Με την AXI, να είναι αυτή η εταιρεία που αναλαμβάνει όλο το κομμάτι τη διεκπαιρίας των πληρωμών με κάρτες πλέον. Γενικώ mm-hmm. οι τράπεζες φεύγουν από αυτό το κομμάτι. Η Αλφα πήγε με την 6 η Eurobank με τη Worldline. Η Worldline έχει εξαγοράσει και την, και την Gartling και γενικώς έχουμε ένα νέο τοπίο οι οποίε mm-hmm. όλε αυτές οι Worldline και η Νέξη ετοιμάζουν νέες υπηρεσίες για να μετατρέπουν τα, τα smartphones των εμπόρων σε POS. Έχουμε διάφορα ή τα POS να γίνουν... Έξυπνε συσκευέ που να μπορεί να κάνει άλλα πράγματα. Γενικώ έχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα σε αυτό το πράγμα. Τι άλλα πράγματα να είναι, θα μπορεί κάλλιστα το οποίο εσύ να είναι. Υπάρχει και τώρα αυτό, να μπορεί να χρησιμοποιήσει το οποίο για να κάνει και παραγγελίε. Παραγγελίε του φαγητού, παιδί μου. Να συνεργάζεται με προμηθευτέ, να είναι ένα mini ERP. Μπορεί να κόβει αποδείξει κανονικέ.
0: Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον καλεσμένο για ένα το οποίο θα ήταν καλό να τον φέρουμε τι επόμενε. Έχουμε πολλού
1: καλέ πριν να φέρουμε τι επόμενε ναι. εβδομάδε. άστο, θα χάσουμε την μπάλα. Και πρέπει να πάμε λοιπόν... και διακοπέ. Λοιπόν, ναι, αυτό. Λοιπόν, διακοπέ <laughs> να πα, Διακοπέ στη υπό... Θεσσαλονίκη. Ακίδα, ναι, κατάγεσαι. Θα
0: πάω στη Θεσσαλονίκη, από εκεί κατάγομαι. Ναι, βεβαίω θα πάω και άμα πάω θα επισκεφτώ και το κέντρο πληροφορική και λογισμικού που θα ανοίξει η Deutsche Telekom στη Θεσσαλονίκη. Το οποίο ανακοινώθηκε μέσα στην εβδομάδα και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί θα έχει 200 άτομα προσωπικό, τα οποία δεν θα είναι μόνο από την Ελλάδα, θα έρθουν και απ' έξω.
1: Συγγνώμη, ε... 250 έρχονται απ' έξω και 200 θα ah. πάρουν από Ελλάδα. 450 ah, okay. θα έρθει.
0: 450, εντάξει, έπεσα λίγο έξω στα μισά.
1: Εντάξει, ναι. <laughs> Το θέμα είναι άλλο. Πού θα βρουν τους 200 στην Ελλάδα, αυτό ah. είναι η απορία. μου.
0: μπορεί να δίνουν και αυτοί η ανταγωνιστικά πακέτα που μας έλεγε πριν, το στόχο τη γύρω και να... Πορέσε να του βρουν. Δεν ξέρω τι θα γίνει, πραγματικά υπάρχει. Δεν, δεν ξέρω εγώ, νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε καριέρα μήτσε, αλλά δεν βοηθάμε με ακού. Σε κάθε περίπτωση πάντο έχει ενδιαφέρον αυτή η απόφαση για τη το τριστάλικό μια Θεσσαλονίκη. Έχει ενδιαφέρον αφενό για την συμπρωτεύουσα να την πω έτσι, η οποία κεντρίζει όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον των εταιρών πληροφορική και τεχνολογία και. Δημιουργούνται πολλά χαμπ, κινητικότητα και νομίζω ότι θα αρχίσει λίγο να αλλάζει το μοντέλο που βλέπουμε τόσα χρόνια ότι «Α, εντάξει, έχεις σπουδάσει κάτι, τι θα κάνεις, πού θα πας, θα βρεις θα πας στην Αθήνα». Δεν ισχύει αυτό. Αποκτά μια άλλη δυναμική η Θεσσαλονίκη και για τον κόσμο από τα γύρω πανεπιστήμια και για να προσελκύσει και άλλο. Όχι μόνο
1: και άλλους... Θεσσαλονίκη. Ναι, όχι στη Θεσσαλονίκη. Και στα Γιάννα. Ναι. Να θυμάσαι μαζί, ήμασταν που λέγανε ότι Τα, οι Γιάννε δεν φεύγουν. Δεν
0: είναι επειδή, δύο εταιρείε. Οκ. Okay. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε δει πολύ μεγάλη κινητικότητα το τελευταίο διάστημα. Θα πάει πάει και άλλη στα Γιάννα να θεμοποιήσει τώρα. Σε βλέπω. έτσι ε, έτοιμο.
1: Α πούμε ότι υπάρχει μια ζήτηση ότι θα δει την BWC. πούμε να ανοίγει μετά την Πάτρα και σε αρκετέ πόλεις περιφέρειε.
0: Οκ. Okay, εντάξει. Ναι. Είναι, είναι καλή αυτή η αποκέντρωση που γίνεται. Ε, Σίγουρα. Ε, απ' την άλλη, έχει και ενδιαφέρον γενικότερα που... Γιατί, σύμφωνα με πληροφορίες, απ' έξω τα στελέχια επιλέξανε το κέντρο να γίνει στη Θεσσαλονίκη, έτσι ήταν ναι, της Deutsche Telekom. Ναι,
1: ναι, δεν ήταν. Η... η Ελλάδα έβαλε την υποψηφιότητα, αλλά η τελική εμπλοκή ήταν το Deutsche Telekom. Mm, και γενικώ υπήρξε mm. μεγάλη εμπλοκή και τη κυβέρνηση, γιατί μην ξέρουμε ότι θα έρθουν 250 άτομα, τα οποία πρέπει να πάρουν μόνιμη άδεια παραμονής, δεν είναι Ευρωπαίοι όλοι. Ε, mm. Το οποίο είναι τέτοιο. Τη Θεσσαλονίκη εγώ δεν ξέρω αν θα διάλεγα τη Θεσσαλονίκη. Τα ε, mm. λοιπόν...
0: Γιάννενα. Με δύο παπούτσια πάνε να, τι θα διάλεγε. Ε, εγώ
1: θα διάλεγα το Ηράκλειο για να είμαι ειλικρινή, αλλά εντάξει τώρα προσωπικά. Το Ηράκλειο λοιπόν... το
0: ακούω. Τα Χανιά ε... και το Ρέθμινο, ακόμα περισσότερο. Αγαπώ Ρέθμινο.
1: <laughs> ναι εντάξει. <laughs> Ρέθμινο δεν έχει απευθεία ε, πτήσει, γι' αυτό. αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά ναι. εντάξει. Έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο να κλείσουμε με συσκευές ε, Αν... Για πες μου λίγο, είχε μια παρουσίαση Samsung που ήσουν
0: Είχε μια παρουσίαση Samsung, διατηρεί την ηγετική της θέση Σε smartphone και tablets ε, Και στις δύο κατηγορίες το μερίδιο είναι Στα smartphone, οπότε φάνηκε και το πρώτο τρίμηνο Συνεχίζεται δυναμικά, σε αξία πάντα Δηλαδή ευξάνει το μεριδιό της, είναι γύρω στο 40% τη ελληνική αγορά. 39 κάτι νομίζω και λίγο περισσότερο είναι απόψη τεμαχίων αν και αυτό παρουσιάζει μια μικρή κάμψη όπως και γενικότερα ευρύτερα η αγορά δηλαδή των smartphones όχι μόνο εγχώρια και στην Ευρώπη νομίζω και παγκόσμια αυξάνει σε αξία αλλά πέφτει σε τεμάχια οι πολλέ δηλαδή συσκευόν
1: Ναι μέσα στη τιμή αυτό είναι το ενδιαφέρον Ναι
0: έχει δυναμώσει πάρα πολύ την παρουσίαση και στα τάμπλετ, τομέα που ευνοήθηκε συγγνώμη, πάρα πολύ και από την ψηφιακή μέρημινα και θα ευνοηθεί και φέτος εκτιμάται.
1: Την ψηφιακή μέρημινα δύο, ναι.
0: Ναι. Ε, αναμένουμε τώρα και τι ε, τις νέε συσκευέ που θα μα συστήσει τον Αύγουστο όπω κάνει παραδοσιακά και νομίζω ότι θα είχε ένα ενδιαφέρον να φωνάξουμε εδώ τον Άρη, τον Παρασκευόπλο, να μα τα πει περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση πάντω είναι και πάλι πρώτη. Και δυναμώνει και το μερίδιο σε smartwatches, παρότι εκεί ο ανταγωνισμό είναι πολύ πιο μεγάλο και πολύ πιο έντονο. Δηλαδή, αν στα κινητά λέμε ότι είναι η αγορά παιχνίδι για τρει τα τελευταία τρία χρόνια από παιχνίδια. Για έξι Που ήταν πριν από μία εξαετία. Στα smart watches δεν ισχύει αυτό. Είναι, μοιράζεται το, το μερίδιο και η αγορά. Οι καταναλωτέ προ, προτιμούν διάφορου κατασκευαστέ. Όμω και εκεί είναι ένα μόνο μερίδιο και φτάσει γύρω στο 17% τη αγορά. Αν δεν κάνω λάθο.
1: Ναι. Οπότε.
0: Έχει, έχει ένα ενδιαφέρον. Εσύ πε μα τι θα φέρει λευκέ συσκευέ TCL.
1: Η TCL λοιπόν αποφάσισε να διευρύνει το οικοσύστημα των προϊόντων στην Ελλάδα. Φέρνει λευκέ συσκευέ, ξυγνάμε, πλυντήρια ρούχων. 5 oh. μοντέλα, ψυγεία 6 μοντέλα, ροποτικές σκούπες στο άμεσο μέλλον, air purifiers, <σομίως> ναι, έρχονται. Τηλεοράσεις, έχουμε 6 νέε σειρές επίσης, που ήταν στη τηλεοράσεις, <σομίως> έχουν και αμερίδιο <σομίως> μάλιστα
0: 4%. Όπως στα smartphones, θα είναι καλή σχέση ποιότητας τιμής.
1: Ε, επειδή το <σομίως> ρώτησα εγώ αυτό, ε, δεν είναι... κοιτάξτε, στα smartphones είναι θα έλεγα πως το low end της αγοράς. Εδώ στις τηλεοράσεις και στι λευκέ συσκευέ είναι στο στ μασιά στρώματα τη αγορά, έτσι μου είπαν. Mm-hmm. Θα δείξει από τις τιμέ. Mm-hmm. Αλλά οι, οι ειδικά στι λευκέ συσκευέ είναι τρελό ο ανταγωνισμό. Δηλαδή, όπω έλεγε πριν, στα smartphones είναι 3-4. Στη, στι λευκέ συσκευέ είναι 13-14, ξέρω εγώ. Καλά, ναι. Και τώρα, έτσι πώ
0: διαβάζει. η. Οι κατασκευαστέ με συγχωρείτε σμάρφων ούτω ή άλλω τον τελευταίο καιρό κάνουν, διευρύνουν την προεκτική κατηγορία με το οικοσύστημα των συστημών. Τα
1: γι αυτό, γι' αυτό σου λέω είναι λίγο διαφορετικά. Και στα σμάρφων ακόμα έχουμε πολλού καινούργιου παίκτε. Δηλαδή, είπαμε, έχει έρθει η Vivo, η TCL προσπαθεί να την παρουσία τη. Είναι λίγο σε μια αγορά που είναι τρει βασικοί παίκτες. Αλλά εντάξει, <στον-> θα δούμε. Νομίζω, πάντως, θα
0: ναι, Απόλυτα,
1: για να το προβλήσουμε. Άρα, θα και θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, να χαιρετίσουμε. Κάθε παιδί, τόσο
0: ευχαριστούμε που επιλέξατε και σήμερα εμάς για την ενημέρωσή σας. Σας ευχόμαστε ένα όμορφο βράδυ και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο, Δημήτρη μου.
1: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια.
0: Γεια.